0: 欢迎来到四零四档案馆，在这里我们一起穿越中国数字高墙。今年的春晚中，在中国相声表演者岳云鹏和孙越表演的相声节目中，相声被用来和魔术拼凑，网友笑称相声只占用了整台晚会的半个节目份额。对此，微信公众号“基本常识”发布文章，仅有半个节目，这可能是相声的最后一届春晚了。进行评论，文中写道：相声。作为一种曲艺形式，曾经是走在时代最先锋的，其生命力来源于两个字，一个是心，一个是辣。起源于天桥卖艺和沿街乞讨的相声，最早吸引观众靠的就是收集八方奇闻异事，编成段子，散布消息。在没有大众媒体的年代，相声发挥着传播时事和民间观点表达的作用，让平民百姓、老少爷们儿听个乐呵，也有个共鸣。八十年代的春晚舞台，让相声这门曲艺走向了他的巅峰。敢于讽刺贪污腐败，讽刺官僚主义，讽刺浮夸尘风，讽刺是那个阶段相声最鲜明的特征，也是逗乐观众最有效的方法。在发展机遇与社会问题交织碰撞的狂飙三十年里，相声演员每每能够抓住公众情绪最微妙的那个点，逗乐大家，并引领着当年最时髦的表达形式。新的是内容，辣的是观点，这是相声曾经引领风骚的秘诀所在，或者说，这也根本没有什么秘诀，哪个相声演员还不知道呢？只是做不到了。除了内容不够新的问题，相声没落更重要的原因是观点不够辣。很多人以为相声不再好笑是因为不敢拾编真币，不敢触碰时政议题，这当然没错，但不够完整。其实。不只是相声，当下任何喜剧艺术形式，甚至文艺形式，都已经没有了十边争辩的空间。脱口秀大会不行，小剧场里的线下演出也不行。君不见，上海疫情之后，脱口秀小剧场里一个个认真记笔记的审核员们，哪里又给过脱口秀单独关照呢？问题是，相声演员们连相对没那么敏感的社会议题都很少再碰了，这实在只能用不求上进来解释。当相声少了讽刺，只能依靠捧梗、逗梗、护黑来强要掌声，就注定了穷途末路的结局。尽管中国的言论审查和舆论管控日趋严峻，国家对公民的监控也无处不在。但我们依然可以看到那些不服从的个体，顶着被删号、被约谈，甚至被监禁的风险，对不公义勇敢发出自己的声音。中国数字时代在四零四文库栏目中长期收录这些被当局审查机制删除的声音。我们关注的第二篇文章来自一月九日微信公众号“金融五道口”发表的文章《一大批城市都揭不开锅了》，文中写道：突然间，一大批城市的财政都穷的几乎揭不开锅了。因为口罩影响，因为核酸花费太多，因为收入在收缩，但最主要的原因在于地方财政里占大头的土地卖不上价，卖不动了。根据近十年财政部数据，从二零一七年开始，我国土地使用权出让金占地方财政总收入的比例年年上涨，从没低于过百分之三十。尤其是近两年，土地财政依赖度达到峰值，占比超过了百分之四十。二零二零年。土地出让金占比地方财政百分之四十三点五九，二零二一年占比百分之四十一点八一，什么概念？这意味着地方财政几乎全靠卖地收入支撑，而各地卖地收入又死死捏住了地方财政的命脉。不幸的是，众所周知，因为行情，因为房企，过去一年全国卖地情况都相当差，卖地收入骤降，财政收入大减，穷也就不足为奇了。二零二二年土地市场差到什么程度？全国土地成交量近十年最低。来看一组刚刚出炉的全年全国土地交易数据：， 2022年全年全国土地成交规划界面约6 2二亿方，同比下降 31% 之降至近十年最低点。二零2二全年土地出让金收入约 3.4 万亿，同样同比下降 31% 之其中一线城市同比下降 19% 二线城市下降 35%。之三四线下降百分之三十一，还有些城市差到什么地步，土地根本没人要，大动干戈搞一次土拍，组织土地推介会，但很多地块还是挂一次卖不出去，挂两次依旧卖不出去。一个更残酷的事实是，各地真实的土地市场远比数据展现出来的要凉的太多太多。这里面有一个关键因素就是地方城投，过去的一年，很多城市看起来也挂了不少地，也卖出去不少地。但事实上，除了地方城投入场兜底之外，其余就基本没有开发商进场拿地，这才是潜藏在数据表象下更令人发指的真相。因为地方城投拿地不开发毫无意义。为什么拿地不开发？因为绝大多数城投进场都是背着任务来的，为了土地市场看起来热闹些，为了地方财政收入最起码数据好看些，更为了……算了，不多说了。作者在结尾写道。有些内容比较敏感，不易公开聊，相信大家都懂。一月十四日，华北平原寒潮过境，在河北中西部的农村，夜间气温已降至零下十二度。今冬供暖季以来，河北邯郸、邢台、保定多地出现居民天然气限购、断供。一月十八日，微信公众号“极昼工作室”发表文章，在河北挨过一个限暖的冬天。文中写道：“体会李秀竹家的冷，要从墙上的壁挂炉开始。如果亮起红灯，并伴随着灯‘灯灯的警报声，就是天然气又断供了。按照这个冬天停气的规律，若是临近午夜报警，炉子里的热水会在半小时内完全变凉，卧室温度慢慢向零靠近，熟睡的丈夫和两个儿子也会动醒几次。他伸进孩子的被子探探温度，上前暖和。但后半夜要是踹开被子。”很可能冻病。李秀竹把双层被子往孩子身下塞了塞，又脱下棉袄盖在孩子脚下才休息。他知道燃气要到早上七八点才来，起身去关闭挂炉，给孩子盖被，成了他停气期间几乎每天夜里必做的事。得知天然气供应异常是去年十一月十二日，李秀竹去天然气公司交费买气，那时离正式供暖还有三天。队伍排到了营业厅大门外，都在讨论燃气限购，每户只能买五十块钱气。询问原因，工作人员回答说，目前燃气供不上，过两天再来看看。五十块钱如果用来烧暖气，两天就用完了；即使做饭，也要省着用。李秀竹不敢蒸馒头，也不敢炖肉，因为时间长废气，只能买馒头，再炒两个菜或者煮面条。基本上一天只做一顿，其余两顿热着吃。十一月没暖气，硬扛了半个月，直到十二月初，微信群里有人说可以交一百立方的燃气了。李秀竹急忙骑电动车去缴费，路程半个小时。由于限购，气用完了，要带着燃气表余额照片去营业厅才能再次购买。这两个月里，他来来回回去了七次营业厅。李秀竹计算过，往年冬天家里做饭加上取暖，一百立方燃气只能用一个星期，整个冬天取暖要花四千块左右。今年限购也为了省钱，他只每天晚上用，白天有太阳了就关掉。但是从十二月初开始，半夜开始停气，让他最担心的还是孩子。写作业可以披着被子趴着写，但上网课要求坐端正，被子没法披了。孩子说冷，李秀珠也没法，只能穿上最厚的衣服。下课跑到院子里活动十分钟，还是缓不过来。这个冬天，大儿子感冒了三次，一次发烧三十八点五度。一周没退，怕疫情也不敢去医院。李秀竹买了电热毯，但没用上，底下热，上面冷，小孩子受不了，只能多盖被子。以上是本期选读的三篇404文章，文章全文见中国数字时代网站。这些作品版权归原作者所有，中国数字时代仅对原作进行存档，以对抗中国的网络审查。中国数字时代 CDT 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报 Telegram 平台项目投稿，为记录和对抗中国网络审查做出你的贡献。投稿地址请见本期播客的文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站 c d t m e d i a